0: Recupera tu corazón y crece Recupera tu corazón y crece Ok, ¿por qué este título no? Realmente hablar de recuperar algo y específicamente el corazón Nos da la idea de que es algo que perdemos Es algo que hemos perdido, es algo que puede estar extraviado O es algo que no hemos realmente ido al fondo muchas veces para entender, comprender cómo está mi corazón La realidad hermanos como seres humanos Pero específicamente el género hombre Le cuesta el ir a aguas profundas Es difícil Una de las quejas más comunes de las, de las esposas o de las parejas es No sé qué estás sintiendo, no sé qué estás pensando Es difícil llegar a ti Comúnmente el hombre como que crea una caparazón y, y, y como que no quiere que nada ni nadie pueda entrar más allá. Y esto realmente con el tiempo puede ir creando, o causando un daño eh, en nuestra vida cristiana. Porque podemos estar viviendo con la idea clara, la idea correcta de lo que es el cristianismo. De lo que Dios quiere para mí, pero mi corazón muy alejado de ello. A veces, como hombre, nos podemos encontrar haciéndolo porque sé que tengo que vivir de esta forma, porque entiendo que esto es lo que le agrada a Dios, pero mi corazón está lejos de él. Quizás mi corazón está buscando algo más, mi corazón quiere algo más, mi corazón anhela algo más. Y para poder realmente asegurarnos que nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios y que tú y yo, como hombre, disfrutamos la vida que Dios ha. Diseñado para nosotros tenemos que Recuperar nuestro corazón, recuperarlo de Todo aquello que lo ha alejado, de todo Aquello que lo ha endurecido, de todo Aquello que lo ha afectado, estoy muy Seguro que a varios de los que estamos Aquí o a todos los que estamos aquí hay Cosas en la vida que han lastimado el Corazón, que han hecho que nuestro corazón Se cierre, que nuestro corazón se aleje, que Nuestro corazón se endurezca, esa es una De las formas que Reaccionamos muchas veces como hombre Recuperar algo no es fácil A veces es más difícil que la primera vez que lo obtuviste Recuperar algo que perdiste es difícil Recuperar algo que se arruinó Recuperar algo que se dañó Recuperar algo que estaba lejos De veras tiene a veces hasta para pagando uno un doble precio Por algo que ya era tuyo ¿Sí? ¿Te ha pasado? Quieres recuperar algo tienes que ir pero si ya lo pagué pero ahora tienes que pagar el arreglo ahora tienes que pagar el que te lo devuelva no sé El recuperar hermanos tiene un precio más alto no es fácil y recuperar nuestro corazón no es fácil Hace unos meses más o menos dos meses y sí, unos días yo les compartí aquí en la iglesia Que pues eh, una de las cosas que tenía que hacer era recuperar un poco más mi condición física y, le, y, y se acercaba navidad se acuerdan Y les compartí un poco que si quería comer tamales Tenía que empezar a correr y correr no me gusta Pero viendo ya ahorita hoy estaba viendo verdad El 13 de noviembre inicié Y ya llevo más de dos meses haciéndolo Sin que me siga gustando No me gusta pero lo tengo que hacer Porque tengo que recuperar mi condición física Tengo que recuperarla tengo que recuperar algo de lo que he perdido bueno he ganado peso pero tengo que recuperar la condición y ahí me ves corriendo y, y he logrado algunos de mis objetivos mi meta era pues empezar ahí a correr y lograr cinco kilómetros he estado corriendo fielmente los cinco kilómetros para algunos de ustedes dicen ay, cinco kilómetros, perfecto para mí es mucho y, y lograrlo es, es la verdad increíble porque no me gusta hay días que juego básquetbol, esos días no corro. Pero los días que no hay básquet, hay que correr, ¿verdad? Entonces, he estado llevando ahí mi control, estamos dando seguimiento con algunos hermanos, pero eh, una de mis metas era también lograr correr los 5 kilómetros en 30 minutos, ¿verdad? Y ya lo logré, por lo menos, ya logré una vez ese objetivo, inclusive un poquito menos, entonces ya, ya me está animando, ¿no? O sea, como que ahí voy. Un hermano hasta me decía, vos el otro año en la San Silvestre... No, tampoco, le digo, o sea... Ni, ni para tanto, o sea, primero que me empieza a gustar esto, ¿no? Pero te voy a contar algo que me, que me pasó en estos días. Eh, salí a correr, pero en la noche no me gusta salir eh, afuera de la colonia cuando ya oscurece porque eh, no está muy alumbrado ahí. La vez pasada un carro no me vio y casi casi me tuve que tirar a la, a la banqueta. Entonces eh, salí a correr un rato, ya estaba oscureciendo, entonces dije voy a terminar adentro de la colonia y ahí tenía que terminar los últimos dos kilómetros. Entonces estoy ahí en la colonia. La colonia tiene una como subida, y luego unas bajadas y ahí vas, va. Y las subidas son bien pesadas, ¿no? Hay subidas que la verdad no las termino corriendo, camino un poco y luego ya agarro, va, porque no, no, no tengo todavía la condición física, no la he recuperado. Y estoy ahí corriendo, sudando y todo, y ahí voy, ¿no? Y de repente viene una muchacha caminando, bueno, entre caminando y corriendo, con su vestido, un traje típico. Y unas sandalias, lo que conocemos como kites, ¿no? Y va. Y de repente veo que está la subida esa. Y... y yo ahí voy. Y al rato voy ya regresando y viene ella. Con las bolsas de francés. Y yo, y ya casi, casi paraba cuando la veo correr. Digo, no, yo no, también tengo que aguantar la subida, ¿no? Y, y yo me quedo, ¿no? Y ella va y corre, ¿no? Yo me sentí como, Dios mío, no puede ser, yo llevo cuántos meses corriendo y ella en un ratito va y regresa y hasta con bolsas de pan. Y entonces me puse a pensar y a meditar y humildemente como hombre tuve que reconocer y dije, si a mí me pagaran por ir por el pan, yo también correría igual. Esa es la razón por la que ella corre, dije yo, ¿no? No, realmente me di cuenta, dije, wow, recuperar una condición física no es fácil. Le iba, le iba a preguntar cuánto compró de pan, pero corría tan rápido que no la alcancé. Verás que pasa eso. ¿Te has sentido en algún momento así? Que había algo en ti que sabías hacer, que lograbas y pasa el tiempo y ahora dices, ya no puedo. La mente dice que sí. Algunos que juegan dicen, no, yo todavía puedo venir y hago esta jugada y todo. Intenta. No yo me recuerdo que hacía esto trata la mente dice que uno puede el cuerpo dice otra cosa. Muchas veces aquí en nuestra mente sabemos lo que tenemos que hacer como hombres en la iglesia sí o no. Pero el corazón el corazón ya no lo sabe el corazón ya no lo sabe igual y muchos de nosotros hemos estado caminando a veces en nuestro cristianismo así. Entendiendo las cosas, sabiendo las cosas, pero mi corazón, la condición de mi corazón, tiene que ser recuperada. Hace unos años yo leí un libro, realmente fue un libro que leí que no le puse mucha atención, me gustaron algunas partes, pero cuando me preguntaban por el libro, yo lo personas decían, mira lo leí, no me llamó mucho la atención, pero ahora que estaba corriendo, he estado escuchando audiolibros y ese libro lo encontré en audio. Entonces lo he estado escuchando y ahora me, me, la verdad me cautivó más Y he estado escuchándolo y me ha llamado mucho la atención Y no sé, tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo Se llama salvaje de corazón No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de leerlo puede levantar la mano si alguien, ok, perfecto, excelente No sé si te pasó como a mí, pero la primera vez que lo leí no me gustó mucho Pero ahora que lo he estado escuchando La verdad me ha llamado la atención varios puntos que habla y parte de lo que yo quiero hablarte no necesariamente es algo que está exactamente allí, pero sí parte de la idea de lo que el autor da en este libro. Y hay aquí una parte eh, que me llama la atención, ¿verdad? que, que es un, un pensamiento o una frase ¿verdad? que está aquí que dice «Lo que importa no es la crítica ni el individuo que señala cómo tropieza el hombre fornido o dónde el que hace hazañas pudo haberlas hecho mejor». El crédito pertenece al hombre en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre, quien lucha con valentía, quien conoce los grandes entusiasmos y las grandes devociones, quien se agota por una causa digna, quien, quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo del gran logro, y en el peor, si fracasa, al menos lo hace mientras se arriesga grandemente. Por eso, su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que nunca han conocido ni de la derrota ni el triunfo. Y cuando yo leía esto me inspiraba mucho y me hacía pensar. Muchas veces como hombres podemos sentirnos ¿no? que estamos logrando tantas cosas, pero como dice acá, el triunfo no es de aquel que está ahí sentado y fácilmente diciendo lo que los otros están haciendo bien O lo que los otros está, están haciendo mal, no el crédito no pertenece a esos hombres El crédito pertenece a aquel que está en la batalla, aquel que está derramando dice sangre, sudor Que está postrado, que está esforzándose, que inclusive está arriesgando en la vida y yo me ponía a pensar y el autor también lo, lo define. Dice el hombre a través del tiempo ha ido perdiendo ese espíritu. Ese espíritu de salir y decir voy a arriesgar, voy a ir, voy a aventurar, voy a crecer, voy a desarrollar, voy a hacer Y espiritualmente muchas veces estamos así como hombres. Estamos detenidos, estamos pacíficos, pasivos. Estamos de una forma sin crecer, sin desarrollarnos. Y lo único que estamos haciendo es viendo a los otros hombres, tanto adentro o fuera de la iglesia. Y nos volvemos expertos en decir que sí, que no, que apruebo, que no apruebo, que aplaudo, que no aplaudo. Pero eso no tiene ningún crédito. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como hombre? ¿Qué estoy haciendo yo como hombre para poder venir? Y encontrarme con lo que Dios ha diseñado para mí y realmente el libro lo que trata es de que nos ayuda como hombres a redescubrir dice él o a encontrar de nuevo nuestro corazón, un corazón que ha estado enjaulado, él dice ha estado siendo domesticado por el pecado por la sociedad pero también a veces hasta entre nosotros en la iglesia Con nuestras ideas, con nuestras ideas de temor, con nuestras ideas de inseguridad Y entonces me hizo pensar ¿no? en, en el tema que para hablar el día de hoy con ustedes Y compartirles un poco de esto, de lo que he ido aprendiendo Y de lo que me ha desafiado para mi corazón Y leía una escritura en estos días en Mateo 11:12. Mateo 11:12 la traducción lenguaje actual dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¡Wow! Mira me fascinó mucho lo que dice esa escritora especialmente en esta versión y también otras versiones como la NBI. La NBI dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Desde Juan el Bautista el mensaje empezó a provocar una reacción. Recuerda Juan el Bautista prácticamente aperturó lo que era la preparación del camino para la venida de Cristo. Para las buenas nuevas, para la venida del nuevo pacto. Y a partir de ese momento el pueblo se encontraba en un estado así todo tranquilo de pasividad. Ya acostumbrados a practicar ciertas cosas de la ley, a escuchar a los maestros de la ley, cumplir las ceremonias. Y de repente se aparece un hombre allí predicando, llamando al arrepentimiento, diciendo que tienen que volverse a Dios y que el reino de Dios está cerca. Eso empezó a crear una reacción y dentro de las reacciones, las reacciones había violencia. Tan así que dice la Biblia que a Juan el Bautista lo mataron. Lo encarcelan y luego lo mandan a decapitar. ¿Recuerdas? Entonces empieza a haber violencia, dice. Empezó a ser una, una respuesta fuerte hacia el reino de Dios. Pero Jesús reconocía... Que el reino de Dios no puede ser dominado ni sometido con violencia humana. No, no puede ser así. Algunas versiones si tú las lees en esta misma escritura en Mateo. Eh, dice por ejemplo como la reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sí? De repente tú lees eso y dices okay, ¿a qué se refiere? Los violentos la arrebatan. Pero una buena referencia también la puedes ver en Lucas 16:16, 16, que él menciona esto. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces cuando vemos estas dos, estos dos eh, eh, versículos o eh, en, es, en estos dos libros diferentes, vemos la idea que Jesús estaba dando. Jesús estaba diciendo. Y la idea principal de Jesús es. Si sí, el reino de Dios. Va a tener que avanzar. En medio de pruebas. Persecuciones. Ataques. Y así ha sido hermanos. Hasta el día de hoy. El reino de Dios. Ha tenido que avanzar. En medio de todo eso. Pero. Pero. La violencia humana. Si. ¿sí? El dominio humano. No ha podido contra ello. Inclusive. En los tiempos de mayor persecución la iglesia crecía aún más. La iglesia crecía aún más. En los tiempos en que buscaban a los cristianos para matarlos. La historia nos cuenta en esos tiempos los cristianos creían más. Se convertían, se aferraban a las escrituras. Vivían un cristianismo apasionado. A diferencia en los tiempos donde como que todo es más tranquilo Y hay paz Pero eso sí No se ha podido contra el reino de Dios El reino de Dios prevalece Pero lo que Jesús está diciendo Entrar y permanecer en el reino de Dios No es cosa fácil Y por eso dice acá Solo la gente valiente Y decidida Logra formar parte de él eso cuando personas tienen una idea de que ser cristiano es como que no, eso no, eso no es como para personas que tienen valor. Y son a veces como que el cristiano es muy cobarde, realmente el verdadero cristianismo no es para cobardes. Según la Biblia el verdadero cristianismo es para gente valiente, decidida, que logra formar parte del reino. Si tú y yo regresamos a los momentos en que empezamos a conocer de la palabra de Dios. Y a través de la Biblia empezamos a ser confrontados con nuestro pecado. Y empezamos a recordar nuestra vida pecaminosa. Y empezamos a hacer un recuento de las cosas que teníamos que corregir. Que teníamos que mejorar. Yo estoy seguro que hubieron momentos en que decías. Wow sé que esto va a requerir valor. Sé que ir y enfrentar esto no va a ser fácil. Y tú y yo estuvimos dispuestos a hacer cosas que no cualquier persona las haría. Hablar cosas que no cualquiera hablaría. Ir y pedir perdón de cosas que hoy muchos preferirían quedárselo callado. Ir y resolver situaciones que hoy muchos preferirían no hacerlo. Hacer cambios en nuestra vida, en la dirección de nuestra mente, de nuestro corazón, que hoy muchos han preferido seguir en esa vida. Recuerdas esos cambios Recuerdas esas decisiones en tu vida No importaba la edad en que te convertiste Joven o adulto Si eras un jovencito ya estabas casado Y tenías cierta responsabilidad Yo sé que hubieron desafíos Que requerían valor Y los realizaste Y sabes no solamente lo lograste En el inicio Sigues aquí Seguimos aquí en medio de pruebas, en medio de dificultades, en momentos en que nuestro corazón se ha perdido. Lo hemos recuperado cuántas veces y Dios nos ha ayudado a permanecer aquí hermanos. Pero no es fácil, no es fácil. Porque solo la gente valiente y decidida puede formar parte de él. Ser hombres del reino de Dios es de valientes. Ser hombres del reino de Dios es es de valientes. Descubrir, vivir como hombres del reino de Dios, es cuestión de hombres valientes, hermanos. Uno de los enfoques de este libro que te compartía es profundizar en el corazón del hombre para rescatar lo que se ha perdido, lo que se ha dañado o, como dice el autor, lo que se ha herido a causa del pecado. Y esa realidad, nos guste o no, es una realidad. Hay cosas hoy como hombres que debemos, debemos ir y rescatar, que debemos de ir y sanar, que debemos ir y descubrir de nuevo en nuestro corazón. No podemos seguir caminando con corazones que están allí dañados, perdidos o heridos por el pecado. Hombres de Dios. Eso es lo que necesita hoy el mundo, la iglesia, las familias, las mujeres. Las mujeres en general están buscando hombres, pero están buscando hombres que las lleven a Dios. Pero ¿qué estamos siendo nosotros hoy? ¿Qué crees hoy que debes rescatar en tu vida? ¿Qué crees que hoy se debe rescatar en tu corazón? No cometas el error de pensar que ya estás hechito. Ya lo tienes todo, hermano siempre hay algo que debemos rescatar ¿Qué es? ¿Lo sabes? A veces ni siquiera sabemos por dónde empezar Hoy quiero hablarte de tres cosas que nos pueden ayudar para saber qué cosas debo de rescatar La primera de ellas debemos de rescatar el diseño original, el diseño original Tú y yo fuimos creados a base de un diseño. A base de un diseño. Con esto no quiero que te la creas como dicen algunos. Es que cuando me crearon a mí rompieron el molde. ¿Verdad? No, pues gracias a Dios, dicen. Pues déjame decirte, tú y yo fuimos creados con un diseño. Un diseño peculiar, un diseño único. Y dice Génesis 1.27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creo. hombre y mujer los creo. y regresamos al inicio al diseño original tenemos que estar claros no somos un accidente somos una creación entiendes eso tú y yo no somos un accidente no somos un plan b tú y yo somos una creación y una creación implica un propósito, una razón, una función, un objetivo, tenemos un creador, nuestro creador es Dios, es el creador de todo, es el rey de reyes, el señor del universo, él te creó a ti, me creó a mí, él creó al hombre y a la mujer, dice a su imagen pero cuando uno cuando alguien crea algo lo está creando para algo tú dices ok quiero crear esto para qué para que logre hacer estas cosas para que tenga un propósito una razón un objetivo tú y yo hemos sido creados por Dios a su imagen para qué? para que tengamos un propósito una razón un objetivo. Y Dios lo ha sabido siempre. El propósito de enviar a Jesús era venir a buscar lo que se había perdido. ¿Recuerdas? ¿A qué vino Cristo al mundo? A recuperar lo que se había perdido. Cristo ha estado buscándonos para recuperarnos. Ahora nos toca a nosotros recuperar lo que hemos perdido dentro de nosotros. En algún momento Jesús expresó en Juan 10:10. 10, cuando el ladrón llega se dedica a robar matar y destruir yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Wow. Yo he venido dice para que ustedes tengan vida y la vivan plenamente estamos viviendo nuestra vida plenamente ¿Qué es plenamente piensa. ¿Qué crees tú que es vivir la vida plenamente? ¿Me podrías dar algún ejemplo de lo que crees tú que es vivir la vida plenamente? Disfrutar sin preocupaciones, sin limitación, intensamente. Ahora tratemos de enfocarnos un poquito en esto. esto es lo que creemos y yo estoy de Acuerdo con ustedes no ¿Quién no quiere Ah, Yo creo que una vez sin preocupación ya Todo arreglado ahora pongámonos un Momento en la mente de Jesús cuando está Diciendo esto yo he venido para que todos Ustedes tengan vida y para que la vivan Plenamente entonces Jesús vino acá y nos Dice yo vine para que viva sin Preocupaciones será cierto eso yo vine para que ya tengas todo, todo logrado, todo, alcances todo, logres todo. ¿Será que eso es? ¿Qué será para Jesús vivir plenamente? Es una parte. Anteriormente le está diciendo que un ladrón que vino, ¿a qué se dedicó? A robar, matar y destruir. ¿Sí? Pero él... Vino a dar vida. ¿Qué robó? ¿Qué mató? ¿Y qué destruyó el ladrón? Vino a destruir el diseño original. El diseño original del hombre. Mató sueños, mató el propósito, vino a destruir el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros dejamos, permitimos por cuánto tiempo... Que el plan de Dios fuera destruido en nosotros. Que el propósito de Dios. Muriera en nuestra vida. Sueños para Dios. Y eso es lo que hace el ladrón. Y eso es lo que ha hecho. E hizo por mucho tiempo en nosotros. Pero si no somos cuidadosos. Siendo aún cristianos. Puede estarnos ocurriendo. Puede estarnos ocurriendo. Jesús no se olvidó que algo había sido robado y destruido. Él sabía que el corazón del hombre tenía que ser rescatado. Y por eso vino. Si Jesús lo sabía. No crees tú que es algo que debe ser importante para nosotros. Este año voy a cumplir 25 años de cristiano. Y te voy a decir una cosa. Sinceramente. En muchos momentos de mi vida me he sentido, me he sentido realizado, ¿sí? Y algunos dicen, ah, oh, sí, la crisis de los 40, y dicen, no, 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 no estoy hablando de la crisis de los 40, Esto ha pasado en diferentes momentos de mi vida, inclusive siendo más joven. Pero yo no sé si te ha pasado a ti, yo me he puesto a pensar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, Estoy agradecido, estoy feliz. Le, le agradezco a Dios por cuánta paciencia me ha tenido, cuánta misericordia. Pero han habido momentos en mi vida en que no he sentido que he estado viviendo plenamente. Sentido, o sea, estoy en la iglesia, tengo mi familia, muchas muchas cosas a mi alrededor para dar gracias a Dios. Pero en el fondo, a veces me he sentido, siento que no estoy viviendo plenamente. Y es feo. Viene como una tristeza, viene como un tipo de presión, un desánimo. Yo no sé si soy el único loco que le ha pasado eso en la mente, de veras. Te ha pasado a ti, en estos años de cristiano te has sentido así. Si eres soltero es probable que lo has pensado. Si ya estás casado es probable que ha venido a tu mente. De repente uno piensa que... Es porque no tengo ciertas cosas en la vida, ah, el que no tiene una pareja de repente dice, no pues es que tal vez si yo tuviera a alguien en mi vida yo me sentiría realizado y viviría plenamente. El que ya la encontró dice no pero si de repente tenemos hijos yo no me voy a sentir realizado y plenamente no pero cuando tenga mis nietos ahí sí voy a estar realizado y plenamente y uno va y va obteniendo todo eso y no era eso, no era eso. No pero si logro aquello si logro si alcanzo esto y empezamos a buscar en otras cosas y no está ahí. Y siendo discípulos nos podemos perder. Y de repente viene a la mente ese sentimiento siento que no estoy viviendo plenamente. Lo que Jesús dice es ven y vive lo que anhelo que seas. Muchos de nosotros como cristianos estamos demasiado enfocados en vivir solo lo que yo anhelo. Pero no lo que Dios anhela para mí. Y hermano sinceramente no todos mis anhelos son los mismos anhelos de Dios. Algunos de nosotros como que queremos que todo lo que anhelamos son los anhelos de Dios. Y no es así. Muchos de nuestros anhelos para nada, para nada son los anhelos de Dios para nosotros Es más Dios ha desbaratado anhelos nuestros porque nos iban a hacer daño Dios ha hecho pedazos, muchos sueños y anhelos humanos en nosotros porque eso no nos iba a hacer bien La invitación de Dios es ven y vive lo que anhelo que seas por eso él vino a dar vida para que la vivamos plenamente Dios hizo el corazón del hombre lo puso en todo hombre y nos dice ven y vive lo que yo anhelo que seas asegurémonos como hombres entonces que regresamos a ese diseño original ese corazón que Dios puso. Ese corazón que Dios puso ahí imagínate el corazón que Dios puso inclusive es diferente al que ahorita nosotros tenemos el autor del libro me llama la atención algo que dice dice que ni siquiera el, cora el corazón que puso Dios en el hombre es parecido al que hoy tenemos porque el que hoy tenemos es un corazón que ha sido rescatado del pecado pero el corazón que había puesto en Adán el corazón que había puesto en el inicio en el hombre no era un corazón que había sido rescatado. Era el corazón en el principio original de lo que Dios tenía diseñado para el hombre. Dice, era un corazón inocente. Y eso me llamó mucho la atención. Y es cuando entonces vuelves y dices, regresas y ves a un niño, ¿no? Inocente. Tú y yo no vamos a poder regresar a tener ese corazón del niño. Pero sí podemos recuperar. Las cualidades de un corazón de niño. La inocencia de un niño. Nos recuerda el corazón que Dios puso en el hombre. Pero hoy Dios nos llama. A que recuperemos ese corazón para él. La búsqueda. Eso significa una búsqueda. Dice la Biblia en Jeremías 17, 9. El corazón es engañoso. Y perverso más que todas las cosas ¿Quién Puede decir que lo conoce? El pecado arruinó todo y lo sigue Haciendo Y eso es una realidad desde que el Pecado entró en el ser humano desde que El pecado entró en el hombre hermanos Arruinó todo Nos arruinó no, 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 El pecado no nos ha traído nada bueno El pecado no trae cosas buenas no nos engañemos aun cuando hay un sentimiento de que sientes como bueno, bueno pero a pesar de que fui así yo sé que logré estas cosas buenas en mi vida. El pecado nunca trae nada bueno. Es el engaño que nos quiere hacer pensar que sí, más de algo bueno sacamos del pecado no del pecado no podemos sacar nada bueno. Siempre ha sido la misericordia de Dios que en medio de nuestro pecado actuó. Nos ayudó. Pero del pecado no se saca nada nuevo. Bueno, lo arruina todo. Cuando vamos al inicio, ¿verdad? En Génesis 2:25 dice que Adán y su mujer andaban desnudos y no se avergonzaban de andar así. O sea, vuelvo al punto: era un corazón inocente. Había inocencia. Hombre y mujer convivían, disfrutaban plenamente, estaban allí. En el, en, en el jardín del Edén en el huerto no y ahí caminaban tenían todo administraban todo eso y esa era la vida que llevaban pero cuando decidieron desobedecer dice la biblia en Génesis 3:7, en ese instante fue una cuestión de un instante en un instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue taparse, cubrirse, sentir vergüenza. Y no solamente empezaron ya a sentir un rechazo, una separación entre ellos. Escucharon la voz de Dios y cuando oyeron la voz de Dios se fueron a esconder. Y Dios les dice ¿por qué te escondes? ¿por qué? Es que tenía miedo y ahora el hombre tenía miedo de Dios. Ahora el hombre sentía miedo de su creador. Ahora el hombre tenía miedo de hablar con su padre. Ahora el hombre sentía miedo de esa voz que le infundía confianza, fe, ánimo, seguridad. Porque el pecado arruinó todo. Y dice la Biblia en un instante. Hermano en un instante se arruinan vidas, ¿sí o no? En un instante arruinamos cosas en nuestra vida. En un instante cometimos cada cosa en Nuestra vida fue cuestión de segundos fue Cuestión de un instante tú y yo le Podíamos decir yo no quería hacerlo yo No pensé yo no deseaba hacer daño pero Lo hicimos en un instante Si hubiera podido regresar ese instante El corazón es engañoso desde ese momento y dice la Biblia que no hay nada más engañoso y perverso que ello. Nuestro corazón. ¿Sabemos lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando en el hogar correcto? La búsqueda empieza en el interior, en nuestro corazón. Porque está perdido entre tanto engaño y mentira. ¿Sabes por qué necesitamos cada día de una relación con Dios? Porque necesitamos abrir nuestros ojos a la verdad todos los días. ¿Sabes por qué necesitamos relaciones con otros hombres que nos ayudan, que juntos nos ayudamos mutuamente para ir en el camino adecuado? Porque todos los días somos engañados por el pecado, a veces solo abrimos los ojos y la primera cosa que viene a nuestra mente es la mentira del pecado. Hay veces que al nomás abrir nuestros ojos ya estamos pensando en algo malo. Ese es el pecado. Eso lo arruinó todo. Todo. Como cristianos, cada día es una búsqueda. Recuperar el corazón que Dios puso en mí. Cada día. Y la respuesta, dice aquí, ¿quién puede decir que lo conoce? Dice la escritura. ¿Dónde encontramos la respuesta? En el versículo siguiente. Ahí en tu Biblia Jeremías 17:10. yo lo tengo aquí en Reina Valera Contemporánea lo conozco yo el Señor. El Señor es el que conoce el corazón dice el que escudriña la mente y pone a prueba el corazón. Hermanos este corazón engañoso que tenemos ese corazón que el pecado quiere estar engañando constantemente cada mañana cada momento cada instante. ¿Sabes quién lo conoce? Dios, Dios lo conoce, dice, yo lo conozco, yo lo escudriño, yo lo pongo a prueba, Dios, dejemos de escondernos de él. ¿Qué hizo el hombre, ¿Qué hizo Adán y Eva después de haber pecado y escuchar la voz de Dios? Corrieron. Que hemos hecho muchas veces tú y yo cuando escuchamos la voz de Dios Corremos, huimos, nos escondemos Dejemos de escondernos Hemos caminado muchos de nosotros como hombres en la iglesia escondiéndonos Hay hombres acá que se han escondido por mucho tiempo en el reino de Dios y la voz de Dios les ha hablado, les ha hablado que es tiempo de crecer, que es tiempo de cambiar, que es tiempo de dejar esa vida, que es tiempo de dejar esa, ese conformismo, que es tiempo de dejar ese pecado, que es tiempo de dejar quizás una doble vida, que es, de, es tiempo de dejar la apariencia. Y ahí está la voz de Dios y cuál ha sido la respuesta, me escondo, me escondo. Entre menos me expongo, entre más escondido esté, menos se van a dar cuenta de mis errores, de mis faltas, de mis... Mejor calladito, calladito me veo mejor. Entro y salgo de la iglesia, ya tengo el lugarcito. Yo sé que aquí rapidito me voy, nadie me va a buscar, nadie me va a molestar. Actuamos de esa forma, hermanos. No, es tiempo de dejar de escondernos y la búsqueda comienza... En Dios, con Dios, porque Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él lo escudriña y lo puede poner a prueba. ¿Amén? Mira hasta dónde ha llegado la confusión y el engaño el hombre hoy sin Dios. ¿Qué ejemplos de hombría hay hoy en el mundo? ¿A dónde nos está llevando la sociedad? Está perdido. Esos son los ejemplos que quiere seguir. Esos son los ejemplos. De hombría, de masculinidad Que quieres que tus hijos sigan El libro yo lo recomiendo para padres Para jóvenes, universitarios Solteros De veras es un libro que puede ayudarnos mucho Eres padre de, de varones Te puede ayudar mucho Piensa qué ejemplos quieres que siga tu hijo Es necesario que vuelvas a recuperar tu corazón Es necesario, sal hoy con esa idea es necesario necesito recuperar mi corazón Todo hombre lo necesita y Jesús es el Único que no lo necesitó pero nos dio Un ejemplo de lo importante que es hay Que empezar en algún momento hay que Tomar la decisión Y esta parte que quiero compartirte es Algo que me llama mucho la atención Jesús nunca pecó Jesús no tenía Que redescubrir su corazón pero Jesús sí nos enseñó que era importante Decidir y empezar en cierto momento Jesús se le había pasado rodeado de tantas cosas humanas. Recuerda que él creció en un hogar como cualquier niño. Fue educado, criado por padres humanos. ¿Tú no, te, ¿Tú no crees que algunas correcciones de los papás a Jesús deben de haber sido incorrectas? Ellos eran humanos. Muchas cosas deben de haber cometido errores. Su familia, cuál era el ambiente Será que en la familia no había chismes, no había situaciones ahí duras. Él creció en una sociedad como la que tú y yo hemos crecido. Pero, dice la Biblia, él no pecó. Él no pecó, pero fue tentado como todos nosotros. Cuestiones de familia, amigos, juventud, niñez, padres, educación, sociedad. Todo eso Jesús lo experimentó, fue tentado, pero nada de eso provocó que Jesús pecara. Pero la Biblia sí nos enseña que era necesario un punto de partida. Y la Biblia nos muestra que hubo un momento en que es como el arranque del ministerio de Jesús. ¿Y cuál fue ese momento? ¿Cuál es uno de esos momentos importantes? Cuando Él deja clara su identidad. Mateo 4.3 Mateo 4.3 Su encuentro con Satanás ¿en dónde? En el desierto. Se alejó de todo fue al desierto y es puesto a prueba ayunó y estando allí en el momento que tal vez humanamente podía estar más débil Satanás lo tentó mira lo que dice la, esta parte de la Biblia Mateo 4 3 el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios Otras versiones dice si verdaderamente eres el hijo de Dios si eres el hijo de Dios pero lo que le está diciendo si eres hijo de Dios, ¿verdad? si eres hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en panes Ah si eres hijo de Dios ¿por qué no te avientas de allá Y que los ángeles de Dios vengan y te sostengan Si eres hijo de Dios Jesús no necesitaba comprobarle nada a Satanás Jesús sabía quién era, pero ese momento fue determinante. Jesús sabía quién era, de qué estaba hecho y a qué estaba destinado. Pero quiero que nos preguntemos hoy tú y yo, ¿sabes quién eres? ¿De qué estás hecho y a qué estás destinado? En el, en el encuentro en el desierto marcó el inicio, fue la prueba perfecta donde Jesús dejó clara su identidad. El Hijo de Dios puede parecer una simple Pregunta quién eres eres hijo de Dios Pero es una pregunta que puede hacer Temblar a cualquier hombre han habido Momentos en mi vida que me he Preguntado estoy siendo un hijo de Dios Estoy viviendo como tal Estos pensamientos son los de un hijo De Dios ¿Esta forma de actuar es la de un hijo de Dios? ¿La forma en que estoy viendo es un, de un hijo de Dios? ¿Estos sentimientos son de un hijo de Dios? ¿Te lo has preguntado? Lo que me impresiona es que Jesús respondió con las escrituras en todo, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la palabra de Dios. Las escrituras, las escrituras, él encontró ahí toda respuesta Lastimosamente hoy cometemos el error que como hombres queremos buscar las respuestas en la fama En lo material, en lo sexual, en el conocimiento Creemos que eso nos va a dar seguridad y paramos siendo igual hombres con tantas necesidades No, eres hijo de Dios, ve y sé recto, eres hijo de Dios Sé valiente, eres hijo de Dios, esfuérzate para Dios, sé fiel, sé humilde Y eso le decía si eres hijo de Dios y Jesús le demostró que era hijo de Dios Tú y yo también vamos a ser probados Y tendremos nuestra oportunidad cada día de demostrar si realmente soy hijo de Dios Si eres quien cree ser, crece si eres quien cree ser, crece. Si eres un hijo de Dios, ve y crece. Si eres un hijo de Dios, ve y muéstraselo al mundo. Ve y vívelo diariamente. Ve y da esperanza a las mujeres. Dale esperanza a tu esposa que va a haber un hombre distinto. Este 2020, que tu esposa pueda sentirse esperanzada al decir... Mi esposo va a cambiar, tu hij tus hijos puedan decir mi padre va a ser diferente. Si tienes una novia que tu novia misma pueda decir wow lo que me espera, qué gran futuro me espera. Ve y mantente fiel, mantente firme en el reino de Dios. El reino de Dios ha avanzado con en medio de violencia pero solo los valientes se mantienen en él tenemos que venir y encontrar de nuevo nuestro corazón. En las siguientes sesiones que tengamos, hay tres cosas que el libro habla que a la hora de que descubrimos nuestro corazón, también tenemos que entender que todo hombre busca en la vida. Y habla de estas tres cosas: una batalla que pelear, una aventura que vivir y una bella que rescatar. Dice, ponle el enfoque que sea al hombre. Y siempre hay alguna de estas tres cosas motivándolo. Una batalla que pelear. Una aventura que vivir. Y una bella que rescatar. Ojalá. Si tenemos la oportunidad en las siguientes sesiones de hombres. Podamos hablar un poquito de esto. Descubrir nuestro corazón. Y prepararnos para enfrentar cada una de ellas. Recuerda hermano. Solo la gente valiente y decidida. Logra formar parte del reino de Dios. Así que. Te exhorto, te animo que este 2020 va, ve y recupera tu corazón. Recupera el corazón de un hombre y crece para la gloria de Dios. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites como hombres estar acá, poder terminar Dios está, este día aprendiendo de ti, de tu palabra. Señor, es la verdad eh, impresionante ver lo que el pecado ha hecho en nuestro interior. A veces ni siquiera nosotros lo distinguimos, estamos tan inmersos en esto y caminamos a diario como algo muy normal. Pero el pecado ha venido a destruir, ha venido a afectar, ha venido a Dios a cambiar todo el plan y el diseño que tú tenías para nuestra vida y como hombres. Pero te agradecemos tanto porque enviaste a tu hijo Jesucristo para buscar y encontrar lo que se había perdido. Y entre eso estábamos nosotros Señor, nos rescataste. Nos has dado una oportunidad, nos has dado esperanza. Y ahora tenemos Dios la dicha de poder vivir a tu lado y en tu reino. Pero Señor mantenernos en el reino no es fácil. Por eso queremos pedirte que este 2020 nos ayudes a crecer. Dios en nuestra valentía, en nuestra determinación para ser fieles. Ayúdenos a descubrir nuestro corazón, ayúdenos a ir a aguas profundas. Y dejar de ser hombres superficiales. Te pedimos Señor que tu palabra nos ayude Dios. A poder regresar a ese, diseño, a ese diseño original. A saber dónde buscar Padre Santo. A poder tener claro Señor esa búsqueda que, que tú tienes y que quieres para nosotros. Y a tener clara nuestra identidad en ti Padre. Y así cuando vengan las pruebas, venga lo que tengamos que enfrentar. Podamos mantenernos fieles y firmes y, seguirse, y sentirnos seguros que somos hijos tuyos. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por cada amigo que esta noche nos acompaña. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y en Jesús oramos. Amén. Hermanos muchas gracias. Que tengan muy buena noche.